0: Santidade, Vocação, Conhecimento, Doutrina Jovem, Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati.
1: E
2: agora pontualmente 14 horas, muito boa tarde a você querido ouvinte, sintonizado a nossa Rádio Imaculada. 107.1 FM de Atibaia. Seja bem-vindo você, amigo que está em sintonia também através da nossa Rede Imaculada de Comunicação. Estamos iniciando juntos mais um programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. E hoje é dia 3 de julho, estamos no sábado desta que é a 13ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia de São Tomé Apóstolo. E eu sou Armando Teixeira, eu tenho a alegria de estar com você, falando diretamente aqui da nossa cidade de Atibaia, interior de São Paulo, mas falando também com você que nos acompanha nas emissoras que integram a nossa Rede Imaculada de Comunicação, você que está na nossa 1490M em São Bernardo do Campo, você que está aí ó, em Maceió, Alagoas, 92,3 FM, e você que nos acompanha no Brasil e no mundo sem limites geográficos, né? você que está sintonizado Através da internet, através do nosso aplicativo, que alegria ter a sua participação. E é claro, né? Você também acessa a nossa rádio online através do site daimaculada.org.br. Olha que dica legal, né? Se você tem algum amigo que nesse momento você gostaria de indicar esse programa para acompanhar a nossa rádio aula sobre o Ducati, você pode falar para ele assim: ó, acesse lá! www.miliciadaimaculada.org.br Vá em rádio online e acompanhe com a gente a nossa rádio aula desta tarde. E eu desejo uma tarde santa e abençoada também a minha amiga Iná, que com muito carinho está atendendo os nossos telefones aqui na nossa rádio em Atibaia. E no comando, lá nos estúdios da 1490M, o nosso amigo Aleph Brandon. Boa tarde, Aleph. Bom trabalho. E eu lembro a você, amigo, que se você quiser participar aqui do nosso programa, deixando a sua opinião, trazendo as suas dúvidas para o Padre Boareto que daqui a pouco estará conosco, você entra em contato através do WhatsApp DDD 11 9 8904-3747. Vou repetir para você. 98904-3747. E agora, para o nosso programa ficar completo, é claro, eu convido ele, o nosso amigo o Padre José Antônio Buareto. Ele é reitor do Seminário Maior Imaculada Conceição é vigário na paróquia Nossa Senhora do Desterro, na cidade de Mairiporã, aqui na Diocese de Bragança Paulista, onde ele é também assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso. Ele é professor, não só de, de, deste programa, onde temos uma radioaula, né? Mas ele é professor também de Doutrina Social da Igreja e de Teologia, na PUC Campinas. Mais uma vez, é uma alegria tê-lo conosco. Padre Boareto, boa tarde!
1: Boa tarde, Armando, boa tarde, Iná, boa tarde, Alex, boa tarde a você, jovem, você que nos acompanha.
0: Doutrina Jovem, com a força, do a força do Evangelho, podemos mudar o mundo.
2: Isso aí, com o nosso programa Doutrina Jovem. Então, Padre Boareto aqui com o senhor na tarde de hoje, né, nós... Gostaríamos também de, nesse instante, daqui a pouquinho, Padre, eu vou passar aqui para os nossos é, queridos ouvintes né, o tema do nosso Fala Jovem. Mas eu peço que o Senhor, Padre, já dê uma introdução para nós sobre é, o que a gente vai falar no, na tarde de hoje. Porque o Doutrina Jovem da tarde de hoje, é nosso, o nosso tema né, do nosso quiz, ele é retirado exatamente do primeiro capítulo que a gente vai falar na tarde de hoje. É isso mesmo, Padre guareto
1: Isso, é do primeiro número aqui, que é o número 59, cuja pergunta é Em que é que o homem e a mulher são iguais e em que é que são diferentes? Na sua dignidade como pessoas, o homem e a mulher são iguais perante Deus. Mas Deus não criou o ser humano como um ser abstrato, mas sim como homem ou como mulher, com uma identidade sexual própria. E criou-o de tal modo que os homens e as mulheres estão fundamentalmente relacionados uns com os outros e precisam uns dos outros, sem que um sexo domine ou exclua o outro. Machismo, feminismo radical ou feminismo: Ser homem ou mulher significa muito mais do que assumir determinado papel. Do ponto de vista cristão, o homem e a mulher em amorosa relação formam a imagem perfeita de Deus. Então aqui já vemos, né, é, essa definição que de fato está ligada no próprio Quiz, né, que justamente no para jovem vai haver essa pergunta, né?
2: Olha só, é, padre. Então eu, eu pedi para o senhor fazer essa introdução para o nosso ouvinte também ele ter é, digamos assim, uma introdução já sobre o nosso quiz. Então agora eu vou soltar a vinheta aqui do nosso quiz e a gente vai fazer a pergunta para ele. Vamos lá! Fala jovem, sim ou não? Qual a sua opinião? Fala jovem, sim ou não? Qual a sua opinião? Nossa pergunta de hoje é... Ó, oh, Deus criou o homem e a mulher como identidade própria. Na sua opinião, homens e mulheres são diferentes? Vou repetir. Na sua opinião, homens e mulheres são diferentes? Responda, sim ou não? Qual a sua opinião? Padre, quando a gente preparou o programa, a gente imaginou essa pergunta baseada aqui no número 59. Por isso que eu pedi para o senhor ler, assim aqui já, porque a gente percebe né, que o Ducati ele já dá uma introdução sobre como nós podemos responder esta pergunta, não é verdade, padre?
1: Claro, né, tanto é que eu não vou é, continuar a responder o 59, mas a gente vê justamente para o final do programa que aí a gente vai ter a contribuição das pessoas, né, daqueles que responderem o quiz, e aí a gente conversa melhor, a gente ouve, faz aí essa partilha, né? A gente, juntos, é, vamos buscar ter uma compreensão maior sobre é, esta pergunta, né? Que, no fundo, é uma reflexão muito pertinente o que está trazendo aqui para nós o Ducati, sobretudo quando nós olhamos para a nossa sociedade e nos vemos, né, de fato, é a imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres. Mas em que somos iguais? E sobretudo aí a pergunta, né? mas em que somos diferentes? Quais as diferenças entre homens e mulheres? Quais são as diferenças? Existem diferenças? Somos iguais, mas só que essa igualdade fundamental, não há nada que marque as diferenças entre homem e mulher, então, essa pergunta é justamente para a gente refletir e aí se permitir, se deixar ser questionado, indagado. Para quem tem educate pode buscar lá no número 59, que está na página 68. E lembrando, nós estamos no capítulo 3, a pessoa humana.
2: Isso mesmo, padre. Agora eu deixo com o senhor, para a gente já avançar aqui nos capítulos, nessa primeira parte aqui da nossa rádio aula, e assim, se chegar alguma contribuição dos nossos ouvintes, né, a gente também incentiva, viu, você que está em sintonia, ó, pode deixar a sua, a sua participação, não somente no quiz, se de repente você tiver alguma outra dúvida pertinente aqui sobre o Ducati, nosso telefone é o 9, anote aí, 89043747. DDD11, você manda o seu recado via WhatsApp. Padre, é com o senhor.
1: Obrigado, Armando. Vamos lá então no número 60, que diz a Igreja sobre a discriminação de pessoas com alguma incapacidade. Do ponto de vista da doutrina social católica, a justiça social é traduzida na prática, na medida em que todas as pessoas possam participar nas concretizações centrais da vida social, econômica, política e cultural. Discriminações que excluem pessoas de tal participação representam uma ferida na justiça. Por isso, uma das funções do Estado e da sociedade é criar as condições para que seja assegurada a participação de pessoas com alguma incapacidade. De fato, a dignidade da pessoa, em última instância, não depende de capacidades físicas ou espirituais. E a reputação de uma pessoa não pode ser definida pelo rendimento ou pela eficiência. Isso é muito importante de considerar. Para a igreja, toda pessoa é... Única e infinitamente valiosa. Então, uma pessoa que possa ser... É, aqui usa-se a palavra incapacidade, mas eu creio que no nosso meio nós conhecemos mais a palavra, por exemplo, pessoas com deficiências. Então, a pessoa que está numa situação né, excepcional por uma deficiência, por uma incapacidade, ela é pessoa, ela é pessoa e, portanto, a ela não deve ser negado, é, retirado o seu direito humano fundamental de ser pessoa, a ela não deve ser retirada a sua dignidade humana enquanto ela é imagem de Deus. E isto é tão sério que eu vou adiantar aqui algo que a gente vai ver lá na frente. Mas acho que é importante a gente, para poder ajudar na inflexão, é aqui já entra para nós um pouco para a gente compreender por que, que a doutrina social, por que, que a igreja católica, por exemplo, é contra o aborto e, sobretudo, contra o um aborto é, de, de é, crianças que podem vir a ser consideradas séculas ou que possam vir a ter alguma deficiência então a igreja é contrária a toda e qualquer forma de é, violação que seja a pessoa humana, então a pessoa humana ela não pode ser redefinida por sua capacidade física ou espiritual, não pode ser definida pelo rendimento ou pela sua eficiência, mas toda pessoa é única e infinitamente valiosa. Por que eu falei que ia entrar num tema que vamos ver lá na frente, quando estou falando da questão do aborto? Porque a própria Constituição brasileira permite, né, nós sabemos, por exemplo... É... O que é chamado de legal é o aborto de pessoas anacéfalas. A igreja não. Por quê? Para a igreja, por mais que a pessoa tenha uma situação de ancifelia, ela é pessoa, é imagem de Deus. Então, só para a gente poder entender aí essa perspectiva da igreja a ter esse posicionamento tão claro. Sobre a defesa da vida e defender a vida de modo absoluto. Bom, depois, tendo falado sobre a questão das pessoas com deficiência, com incapacidade, mas que são pessoas, então podem ser reduzidas à eficiência, ao rendimento, nós é, falamos o número 61 sobre. O que quer dizer social? Se nós já compreendemos, significa ser pessoa. Agora, nós precisamos compreender o que significa ser social. Os animais juntam-se em bandos, formam hordas, reúnem-se em rebanhos. E os seres humanos? Os seres humanos, pelo contrário, têm comunidade. Deus, que é Ele mesmo na profundidade do seu ser, comunidade e relação, criou os homens como seres de relação, de um modo especial, em eleição consciente e livre. Os homens formam comunidades, assumem e formam nelas as suas responsabilidades. Os seres humanos são dependentes de múltiplas relações, estão como que incluídos numa rede com outros homens, reconhece a necessidade de um trabalho em conjunto. Em todas as comunidades, os homens estão ligados por um princípio de unidade. Família, nação, o clube, esportivo, igreja e outras é, formas de agremiações, Em que cuidam da sua história e preparam o seu futuro. Então, aqui o Ducati traz para nós essa informação, muito pertinente também. Nós somos seres sociais, porque nós somos chamados a viver em comunidade, porque fomos criados para sermos seres em relação, estamos relacionados. Interessante, Deus nos criou e nos elegeu de forma consciente e livre, e, portanto, se somos seres em relação, para eu me relacionar com outro, implica, é claro, a minha liberdade. Implica, é claro, que eu queira. Mas, quando nós compreendemos que vivemos em comunidade, e significa que manifestamos a nossa liberdade, quanto mais vamos compreender no sentido da nossa responsabilidade. E é justamente isso que traz para nós aqui o Ducático, falando que nós formamos comunidades. E aqui traz alguns exemplos. Entre eles, nós podemos falar da comunidade, que nós formamos em torno de uma unidade, que é a família. É uma pequena comunidade. Nós podemos falar também da própria torcida organizada aqui, o clube desportivo, né? associação de bairro, a própria paróquia, a própria comunidade paroquial esse nosso, por né, isso até chamamos de comunidade, para o que é? ou ainda poderíamos falar até da nossa própria nação, do próprio Estado, do próprio município, ou até mesmo aí do seu bairro. E por que não, falando com jovens, falarmos do nosso Grêmio Estudantil, que também é uma forma da gente se organizar em comunidade, ou seja, um espaço onde ali nós atuamos
2: em relação. E agora, 2h18 da tarde, horário de Brasília. Padre, eu queria fazer uma pergunta. Eu estava ouvindo sua explicação aqui e eu estava me segurando <risos> para não interrompê-lo. Mas eu vou, eu vou fazer essa pergunta. É, o que eu achei muito interessante aqui, Padre, de ser falado, né? é que nesse, nesse tópico aqui do, do Cate, é falado né, que essa relação que o ser humano tem, de forma especial... Ela é consciente e livre. Eu acho que é por isso também, padre, que às vezes a gente escuta falar, aquele quando a gente escuta de forma pejorativa, as pessoas falarem que é errado quando determinado grupo faz aquele comportamento de rebanho ou comportamento de manada. Ou seja, não expressa uma, individu uma certa individualidade. Ou seja, está todo mundo massacrando um coitadinho, daí só porque é mais fácil, né? todo aquele grupo vai lá e massacra aquele, aquela pessoa que está muitas vezes numa situação de minoria. Então eu acho que isso daqui o Ducati também nos fala, padre, que esse ser social implica exatamente nessa diferença né, entre sermos comunidade, sociedade e não sermos rebanho, não sermos manada, né, no sentido de pensarmos em nossas ações. É, é, é também um pouquinho desse lado, padre, que, que é falado para nós aqui?
1: Sim, o eu... Quando coloca para nós que Deus Ele mesmo, a profundidade do seu ser, é a comunidade e relação, aí é que a gente tá pode pensar na Santíssima Trindade, né? E aí a gente vai justamente ter isso, né? A individualidade, que é o individualismo, a individualidade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, né? três pessoas, um só Deus, um mistério aí muito profundo, né? Que até tem um termo grego chamado pericorese que explica esse sentido profundo dessa comunhão entre as pessoas. E nesse sentido, nós poderíamos dizer que também acontece o mesmo conosco. Né? Nós devemos estar relacionados uns com os outros, cada um é único, infinitamente valioso, e nessa liberdade, cada um, então, é, se empenha na sua própria relação em justamente ser unidade, viver a unidade, viver a comunhão. E esse compromisso que nasce do ser é, comunitário é a responsabilidade que cada um assume com o outro pela própria comunhão. Então a comunhão é um esforço meu, mas também do outro. A unidade é um empenho que é meu e também do outro. Ou melhor, o ser comunidade é justamente a capacidade de convivermos juntos, embora sendo diferentes.
2: Isso mesmo. Agora, 2 horas 21 minutos, a gente vai para um breve intervalo. Já já estamos de volta. E eu lembro a você, se você ainda não respondeu para nós a resposta do quiz, você pode ainda mandar o seu recado através do 98904-3747-DDD11. Esse né, é o nosso WhatsApp. Hoje nós queremos saber de você que está acompanhando o nosso programa é, Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Na sua opinião, homens e mulheres são diferentes? Na sua opinião, homens e mulheres são diferentes? Sim ou não? Qual a sua opinião? Vamos para o intervalo, já já voltamos.
0: Doutrina Jovem, com a força do Evangelho, força do evangelho podemos mudar o mundo.
2: 2 horas 24 minutos. O programa Doutrina Jovem voltando aqui, querendo também a sua opinião, você que está em sintonia. Deus aqui nos criou, né? Homens e mulheres. E nós queremos saber de você no nosso programa de hoje, na sua opinião. Homens e mulheres são diferentes? Responda lá, né? Sim ou não. Qual a sua opinião? no nosso telefone 989-04-3747. E agora também, padre, olha só, estamos chegando naquele momento esperado onde o jovem tem voz e vez. Vamos ouvir aqui o nosso momento Eu Acho.
0: Ah, eu acho. Ah, eu acho que. É, eu acho. Ah, eu
2: acho. Eu acho. Ah, eu acho. Eu acho. E do Eu Acho de hoje nós perguntamos aos jovens: Mesmo Deus nos criando seres livres e inspirados no seu amor, por que o ser humano ainda age com ganância e egoísmo para com os irmãos? Vamos lá com o nosso jovem amigo, jornalista, jovem da milícia, Diego Lima. Ele que conversou com a nossa juventude.
3: Olá, Padre Boareto, boa tarde para você. Boa tarde para o Armando Teixeira. Boa tarde para você, ouvinte da Rede Imaculada de Comunicação, em sintonia com a gente aqui no Doutrina Jovem. Chegou a hora do Eu Acho. E no programa de hoje fizemos a seguinte pergunta. Mesmo Deus, nos criando seres livres e inspirados no seu amor, por que o ser humano ainda age com ganância e egoísmo para com seus irmãos? Quem responde para a gente a pergunta de hoje é a Nair Anjos, ela tem 25 anos e é de Atibaia, São Paulo.
4: Eu acho que o ser humano ainda não conseguiu uma evolução. Então isso acaba levando as pessoas a quererem ser melhores umas do que a outra, não amar o próximo, não respeitar... E isso acaba ferindo, né, de uma certa forma, a sua convivência, né, com, com os outros. E muitos, muitas pessoas ainda não, não conseguem enxergar que estão fazendo isso. E isso é um grande erro, eu acho. Porque se nós somos seres livres, livres né, e inspirados no, no amor. Por que, que a gente fica criando isso dentro da gente? A ganância, o egoísmo, né? Uns com os outros, se somos todos irmãos, né? Então, eu acho que é uma questão até de evolução que acaba gerando esse conflito aí de, de seres.
3: Valeu, Nair. Padre, essa é a opinião de hoje aqui do Eu Acho. E na semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Salve Maria Imaculada!
2: Isso aí, salve Maria Imaculada, obrigado Diego, obrigado Nair. E aí, padre, o que o senhor achou da opinião da jovem que participou hoje?
1: Bom, interessante, né, Nair, usar aqui expressão evolução, né? É, nós não usaríamos, dia tanto a expressão evolução, mas, vamos dizer assim, dentro do âmbito mais catequético, usaríamos a palavra conversão. É, mas essa conversão, né? É... No hebraico, é shub, shub, né? É a volta, voltar para Deus, né? Ou seja, voltar para viver a aliança com Ele, ou seja, viver os mandamentos, guardar a palavra, seguir os mandamentos, né? Viver essa dinâmica do amor. E aí no grego, eu gosto da palavra conversão, que é metanoia, ou metanoia. né? Ou seja, é a mudança de vida. E de fato, essa mudança ela é permanente. Então é interessante que ela diz que há muito egoísmo, há muita ambição, porque as pessoas não mudaram a sua mentalidade. E é isso, que São Paulo vai dizer, né, que é preciso que a gente possa, é, de fato, mudar a mentalidade, rejuvenescer o espírito, né, e mudar a mentalidade. E justamente mudança de mentalidade é o que nos propõe o Papa Francisco, com a Laudato Si, eu diria hoje com o Pacto Educativo Global, nessa perspectiva em que ele vai nos chamando a termos uma consciência dolorosa. Ela usou a palavra consciência. E eu vejo quão importante é hoje nós, de fato, é, compreendermos que, para viver um estilo de vida mais sóbrio, mais humilde, mais simples, mais comunitário, mais fraterno, é preciso, de fato, educar a consciência. E educar a consciência para ela ser dolorosa. Não é uma consciência masoquista. É uma consciência que é empática, que é capaz de colocar-se no lugar do outro que sofre e não ser indiferente à sua dor. Não estou nem falando aqui de uma, aquela espiritualidade ou espiritualismo, como vimos passado, né? na semana passada, que fica naquela tendência da cruz, do sofrimento. Não, não. O cristão passa pela cruz, mas vai à ressurreição. É claro, não existe ressurreição sem cruz, mas não é isso que estamos falando aqui essa dor, vamos dizer assim desse sofrimento que acaba sendo redentor, porque o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor salva e pede a nós cristãos para que estejamos no mundo, tu dia o Papa Francisco usou uma expressão tão linda, chamando-nos para sermos aqueles que vamos ser os que unge, ungir as pessoas com óleo, que é assim que se fazia para o ato de curar a enfermidade, a gente ser um são nesse sentido ungir, ungir com o óleo da consolação, eu diria em tempos de tanta aflição, de tanto sofrimento, mas muito bom o que a Nair nos diz e eu acredito que o caminho é sair de si e ir ao encontro do outro, encontrando nele o próprio Cristo
2: isso aí, agora duas e meia da tarde, horário de Brasília, e agora Padre Boareto, quem está com o Ducati em mãos, nós já estamos indo aqui, né a gente falou no, sobre o 59, o tema 60 e o tema 61. Agora a gente vai para o 62, é isso mesmo?
1: Isso, e me parece que o 62 é a pergunta agora que acabamos de ouvir, né?
2: Exatamente.
1: <risos> Por que é que os homens muitas vezes agem contra a comunidade? Embora o homem seja um ser social, age muitas vezes de um modo não social. Egoísmo, ganância e me megalomania fazem com que ele atrele outros a propósitos errados, os explore, oprima ou os deixe sem proteção. Mas a verdadeira comunidade é uma livre associação de pessoas que querem o bem para si e para os outros e que só podem conseguir este bem comum através de uma ação conjunta que individualmente não seria possível alcançar. Pode ser, por exemplo, um ginásio desportivo, que só possa ser financiado em comum. Uma orquestra que só possa tocar quando todos empenham seus talentos. É muito interessante os exemplos que traz o Ducati, porque ele quer mostrar para nós que a nossa fé cristã, nós vivemos no mundo. É lá que somos luz, é lá que somos sal. E o que é ser sal da terra e luz do mundo? O que é ser o jovem que está no mundo, serido no mundo? Como vai dizer o próprio Jesus, estou no mundo e não sou do mundo. E como é que é isso tudo? É justamente participar da vida da comunidade, empenhado a partir de valores cristãos. Então dou um exemplo, né? Aqui deu o um exemplo que, para nós compreendermos que nós vamos agir é, de modo. Se aqui a tá, pergunta está falando por que, que os homens agem contra a comunidade por causa do egoísmo, da ambição, outros interesses, por causa do fechamento do coração, por causa da ganância, né? por causa da ambição, ou seja, por causa do seu egoísmo. Mas nós precisamos compreender que as nossas ações, se nós somos seres em relação, vivemos em comunidade, são ações que precisam ser construídas em conjunto. Então ele dá o exemplo aqui do ginásio, dá exemplo da orquestra. Então, eu diria que esses dois exemplos nos ajudam a entender o quanto nós devemos estar na sociedade, vivendo os valores cristãos. Então, por exemplo, né, uma iniciativa que a gente faz de solidariedade agora no inverno, uma campanha do agasalho. Eu não faço uma campanha sozinho. O nome já disse campanha. Eu preciso de mais pessoas que possam, junto comigo, formar uma rede de solidariedade para que a gente possa, juntos, arrecadar os, os é, cobertores, enfim, a, as roupas de frio, para que a gente possa ser solidário com determinado grupo, família, comunidade, aos quais há pessoas que estão necessitadas. É só um exemplo para perceber de que maneira tanta a gente pode testemunhar no mundo a nossa fé cristã, que sempre aponta para essa perspectiva comunitária, sempre aponta para a perspectiva do bem comum. Sempre a perspectiva do bem comum. O cristão é aquele que tem no seu compromisso em sociedade promover o bem comum. Eu não quero só que eu seja beneficiado, mas eu quero que o outro também o seja. Eu quero que o meu irmão, olha aí, Tenha o reconhecimento sobre ele de que ele também é uma pessoa única infinitamente valiosa.
2: E agora, 2 horas e 35 minutos, você está acompanhando o programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. E se você tem o livrinho em mãos, você consegue acompanhar a nossa radioaula. Mas se você não tem... Também não tem problema, viu? E se você quiser ouvir novamente este programa ou indicar algum amigo, saiba que sempre às segundas-feiras ele fica disponível no nosso site, né? no nosso é, portal milícia-da-imaculada.org.br para você indicar para o seu amigo, para o seu familiar, ou se de repente se você perdeu a edição ao vivo de alguma das semanas né? e gostaria de rever, você pode encontrar por lá. Padre, eu tô olhando aqui no Ducati, o nosso próximo tema, ele é curtinho, mas nem por isso, e, digamos assim, ele é simplório. É né? um assunto muito sério, né?
1: Sim, por isso mesmo eu tô aqui enfatizando né? a pessoa, como propõe o Ducati, né, única e infinitamente valiosa, e também já trazendo a discussão do bem comum, como a gente acabou de apontar aqui, enquanto o cristão é aquele ser que é, ele é um indivíduo, mas enquanto indivíduo, enquanto ser em relação, está em comunidade e, portanto, busca o bem comum. E aí tem uma definição aqui, Armando, do lado, que é do Concílio Vaticano II, da Gaudetis Pes, número 74, que diz para nós o que é bem comum. Quanto ao bem comum, ele compreende o conjunto das condições de vida social que permite aos indivíduos, famílias e associações, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Ou seja, o bem comum, nas palavras do Papa Emérito Bento XVI, é o desenvolvimento humano integral de cada pessoa. E se eu quero falar do desenvolvimento humano integral de cada um de nós, eu estou também necessariamente falando do bem comum. Falar bem comum... É falar de salvaguardar a dignidade humana de toda pessoa. E aí vem a pergunta 63. Porque salvaguardar a dignidade humana de cada pessoa é salvaguardar a ela os seus direitos humanos fundamentais. E aí vem justamente a pergunta 63. Que sentido tem os direitos humanos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas de 1948 é, como afirma São João Paulo II, um marco miliário no caminho do progresso moral da humanidade. São João Paulo II, nós não podemos esquecer, ele viveu o drama, como o Maximiliano viveu o drama, né, que foi justamente a Segunda Guerra Mundial, o que foi, é, sobretudo, a ação é, da Alemanha sobre a Polônia. Ele experimentou é, as consequências é, ferrenhas do nazismo e como também ele viu a emergência do comunismo, na sua radicalidade. Enfim, João Paulo II ele tem muita, ele teve muita consciência clara da importância de reconhecer quando as Nações Unidas, e olha que não foi ele o primeiro papa a reconhecer a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi João 23. São João 23, com a sua encíclica social Paz em Terres, que é sobre a paz na Terra, que vem logo aí após é, esse momento em que ele vai dizer a importância de. Ele diz um né, São João Três, seria importante e necessário que o mundo se organizasse numa forma de uma comunidade internacional. Olha, nós falamos de comunidade e olha João Três dizendo a importância de uma comunidade internacional. Essa comunidade internacional, as Nações Unidas. Uma comunidade internacional que pudesse ajudar os países a viver os propósitos. Quais propósitos? Esses propósitos que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esse propósito de salvaguardar a dignidade humana pelos direitos humanos é um propósito de colocar as nações num compromisso com o bem comum. E aí vem João Paulo II quando ele fala que ela é uma pedra miliária no progresso moral. Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no fundo, é um projeto ético. É um projeto ético. Ou seja, ela implica a responsabilidade direta de cada um de nós. E hoje nós sabemos, nós temos toda uma organização a nível de Estado, a nível de nação, temos organização a nível de continente latino-americano e até internacional global, que são o que? As organizações, até por âmbito do direito internacional, por âmbito do próprio direito, que reconhecem a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos como progresso moral, como uma lei moral. Em outras palavras, né, é, cada um de nós tem uma responsabilidade moral, ou seja, uma responsabilidade ética diante do outro, mas não só nós, o Estado, a nação. E se nós violamos os direitos humanos, então nós respondemos e podemos responder. Eu... Pessoalmente, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, e cada um, também o Estado, também a nação, como ocorreu, né? O Brasil respondeu no Tribunal é, Latino-Americano, da Anistia Latino-Americana, por ocasião daquela vez, daquela situação é, de violência contra a, a mulher, que é justamente a nossa lei Maria da Penha, que foi justamente uma lei que o Brasil se tornou réu porque o Estado foi julgado como omisso diante dessa violência a essa mulher. Então, uma violação do Estado aos direitos humanos fundamentais da pessoa. Então, para dizer de quando João Paulo II está falando do progresso moral, é uma pedra miliária, progresso moral está dizendo o seguinte... Os direitos humanos... Ajuda-nos a reconhecer... E a valorizar... A dignidade humana... Não só minha... Do outro também...
2: E agora... 2 horas e 42 minutos... Padre... Hoje o programa está passando... Mais rápido que de costume... hein? A gente tem que agora... Falar aqui Sim, brevemente sobre... Qual é a origem né, dos direitos humanos para no retorno também já colocar aqui as intenções, ouvir também a resposta de todos aqueles que estão participando no nosso Fala Jovem, através do nosso telefone 98904-3747, mandando os recados via WhatsApp. Vamos lá, padre.
1: Eu quis somente contextualizar, porque eu penso que é importante, né? Para a gente ver como que a igreja acompanha a própria história, né? E o 64 vai trazer, então... Qual a origem dos direitos humanos? Os direitos humanos não são uma invenção de juristas, nem resultam de uma convenção arbitrária entre estadistas de boa vontade. Pelo contrário, trata-se de direitos fundamentais que estão de acordo com a natureza do homem. São atualmente reconhecidos como base de entendimento fundamental para lá de todas as fronteiras, para uma vida em liberdade, dignidade e igualdade de direitos. Eles podem ser reconhecidos pela razão, e radicam, em última análise, na dignidade que o homem possui pela sua condição de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso é que estes direitos são universais. Não dependem de lugar nem de tempo. São invioláveis, porque a dignidade que os sustém também é inviolável. São inalienáveis, ou seja, ninguém pode privar ninguém desses direitos. Nem pode, nem tem o poder de os atribuir, nem de os negar. Por isso, os direitos humanos devem ser reconhecidos na sua totalidade, protegidos de falsificações ideológicas. Todos, mas sobretudo os cristãos, devem fazer ouvir a sua voz quando se tornam conhecidos atentados contra os direitos humanos ou quando determinados direitos humanos não são ainda reconhecidos em alguns países. Só quero terminar frisando isso que acabamos de ler e de ouvir aqui. Todos, mas sobretudo os cristãos... Devem fazer ouvir a sua voz quando se tornam conhecidos atentados contra os direitos humanos ou quando determinados direitos humanos não são ainda reconhecidos em alguns países.
2: Isso mesmo, agora duas horas 45 minutos. Vamos para um breve intervalo. Já já voltamos.
0: Doutrina Jovem, do Evangelho para o Coração da Juventude.
2: Duas horas, 47 minutos, horário de Brasília. Programa Doutrina Jovem, retornando aqui nas suas tardes de sábado. E antes da gente continuar com o Padre Buareto, chegou o momento do nosso quiz. Fala, jovem. Sim ou
0: não? Qual
2: a sua opinião? A sua opinião? E olha só, Padre... Quem está participando aqui com a gente do nosso quiz é a Cristiana Nunes, lá de Francisco Morato, ouvinte, sempre atenta aqui do nosso programa. Ela diz, a criação de Deus ela é perfeita em sua totalidade e o ponto central dessa obra é o ser humano, seja ele homem ou mulher, cada qual com sua essência própria e única, porém assim como tudo tem um sentido. O homem e a mulher são uma extensão um do outro. Ou seja, onde começa um ou termina, é primordial a continuidade do outro. Por isso, independente de sexo, religião, raça, cor e, principalmente, capacidade de realizar algo, mesmo por diferenças e limites físicos, todos nós temos um papel fundamental no ciclo da vida, onde, igualmente a Deus, somos chamados a ser, fazer e fazer e dar o melhor de todos nós, no mundo e na comunidade que formamos. Esta foi a Cristiana Nunes, padre, respondendo a pergunta do nosso quiz de hoje, do nosso Fala Jovem, e temos aqui ainda, viu padre, muitas pessoas deixando pedido de oração. Então eu vou deixar você fazer esse comentário sobre aqui a, a Cristiana, né, sobre a opinião da Cristiana, e depois eu também vou colocar aqui os pedidos de oração que nós recebemos, padre.
1: Bom, eu agradeço a Cristiana pela participação, de fato, né, Deus nos criou iguais, né, e essas diferenças entre homem e mulher, como nós ouvimos lá no início do programa, se dá justamente porque homem e mulher têm suas diferenças, do ponto de vista ideológico, biológico, tem suas diferenças, mas essa igualdade fundamental é que nos faz com que nós possamos compreender a importância de salvaguardar a dignidade, tanto de um quanto do outro, do mesma forma do mesmo modo. E, como vimos, né, nós não podemos ser comivente com nenhuma forma de exploração, de violência. Né? Não pode ser usado o sexo para submeter, dominar o outro, mas sim para que, parando-se em suas condições de igualdade possam ambos viverem relacionados numa forma cada vez mais harmônica. E para que isso aconteça, é preciso que cada vez mais vá se diminuindo, né? cada vez mais haja uma intervenção no sentido de haver um empenho para que essas desigualdades entre homem e mulher vão sendo cada vez mais é, diminuídas. E aí eu diria, por exemplo, quando nós falávamos aqui também, não nesse programa, acho que no anterior, olhar, por exemplo, as relações no mundo do trabalho. E eu, em particular, eu diria nós não podemos, de forma alguma, ser conivente a qualquer forma de cultura de estupro e de violência contra a mulher. Todos, mas sobretudo os cristãos, precisam e devem se fazer ouvir a sua voz quando se tornam conhecidos atentados contra os direitos humanos. O direito humano da mulher.
0: Doutrina Jovem, com a, do com a força do Evangelho, podemos mudar o mundo.
2: E padre, agora já nos aproximando desse encerramento do programa, programa que falou tanto sobre a dignidade humana, onde falamos sobre conversão, né? onde falamos tanto sobre comportamento em sociedade. Acredito, Padre, que não foi coincidência, mas por providência, que hoje também é festa de São Tomé Apóstolo. Né? E que a grande passagem marcante que todos nós temos dele é realmente uma, um exemplo de conversão, um exemplo de vida em comunidade, ele que sempre estava entre os apóstolos, um dia não pôde estar, né? E depois quando retornou, é, teve aquela cena marcante que ele quis colocar né, o, o seu dedo e sentir ali a presença de Jesus ressuscitado. Né? Então acredito que tudo isso no programa de hoje também passa a fazer sentido com tantos pedidos de oração, Padre, que nós recebemos. Olha só, o Adolfo, ele está em Santos e ele pediu para nós rezarmos por ele, por Eliane, Juliana, Bete... Cecília e todos que estão com a Covid-19. Lá na Bahia, padre, o Elivaldo, ele está em Nova Viçosa. Ele também está em sintonia com a gente, pedindo que rezamos por ele. Colocamos aqui também o Adriano, em Mauá. Ele, ele coloca aqui pelo seu pai, Antônio Ferreira da Silva, e a sua mãe, a Neusa Dias de Almeida. A Maria Helena, lá em São Vicente, também pede aqui para que coloquemos o seu filho Silas, o seu marido Milton, e também rezemos por ela. O José Carlos está em Petrolândia, lá, na, lá em Pernambuco, e ele está também rezando conosco, pedindo orações. O José Moura está em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Jaqueline está em Campina Grande, na Paraíba. A Valde Assis está em Tatuapé, São Paulo, rezando por Márcia Matias, a sua filha que se chama Thaís, e também todos que estão com covid também o Valdecir, ele é de Procópio, Belo Horizonte, Minas Gerais. E também coloca aqui as suas orações. Olha só, Padre, quanta gente pedindo que também, né, nesse programa que sobretudo é uma rádio aula, né, sobre a Doutrina Social da Igreja Católica, mas que ele sempre se encerra com uma oração, Padre. Então, tantas pessoas também rezando com a gente nesse momento.
1: Por porque para que toda a ação aconteça ela nasce da oração é a partir da oração do encontro com o Senhor que a gente se converte que a gente se liberta que a gente vai mudando que a gente vai tendo aquela consciência que dizia para a Nair, para os ouvintes esse de fato a mudança em nossa vida na vida de nossa comunidade nossa sociedade então, pedir ao Senhor que toque né, sobre cada um, cada uma, toque curando, toque trazendo a presença do seu amor misericordioso. E também pedir, assim como Tomé fez a experiência de que só tocando, ele ia acreditar que de fato é, era Jesus que estava ali, assim também nós. O Senhor nos convida a tocar a ele. Em cada irmão e irmã que sofre. Tocar a Ele na pessoa do homem, da mulher que vive em situações de marginalidade, que vive em situações de exclusão, de discriminação. Que possamos reconhecer em cada pessoa humana o rosto do único Cristo, que é a nossa paz. Que possamos tocar os nossos irmãos e mães e deixar perceber em nós que estamos diante de Jesus. De Jesus que revela o seu rosto no rosto daquele que sofre. Todas as vezes sou eu mesmo. Por intercessão de São Tomé, apóstolo e da Imaculada Conceição, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo...
2: Amém! Salve
1: Maria Imaculada!
2: Salve Maria Imaculada! Obrigado, Padre José Antônio Buareto! Assim eu me despeço, né? E me despeço também, temporariamente, do nosso programa Doutrina Jovem. Semana que vem, se Deus quiser, quem estará com toda a nossa audiência de volta de férias será nossa amiga missionária Adrina. Mas eu agradeço, Padre, né? esses programas para mim. Foram especiais esse período aqui de muito aprendizado ao seu lado. E quando preciso for, quando a Adrina me pedir, eu estarei aqui com muita alegria um sorriso no rosto, aprendendo um pouquinho também sobre a doutrina social da igreja. Mas eu agradeço sobretudo a você, viu padre?
1: Sim, eu agradeço, comando. <risos> Vamos aprendendo juntos. Sempre muito bom estar na sua companhia também. E grande abraço para a missionária Adrina. Seja é que ela está fazendo exercício espiritual, depois ela vai ouvir.
3: Sim. Grande
2: abraço,
1: então, também.
2: Vamos <risos> assim nós e também
1: um abraço para a Edilene né? Acho que foi Edilene que, que deve estar tá nos ouvindo, que mandou um áudio tão bonito lá na quarta-feira, né no Rosário no Lar, que é de Mauá. Não esqueci dela, não. Ela deve estar tá nos ouvindo. E... Grande abraço aí para ela também, para a e para todos que nos acompanharam. Sim. Salve Maria Imaculada.
2: Salve Maria Imaculada, o som de Tomé com Davidson Silva. Nós nos despedimos daqui a pouquinho. Oração do Rosário em seu lar. Olha aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração, e o medo se vai.
0: o coração da juventude.
5: Rede Imaculada de Comunicação No estado de São Paulo, na Grande São Paulo, Rádio Imaculada M1490 Em São Roque, 1430 kHz, Em Atibaia, FM 107,1 e em Bilac 890 kHz. No estado de Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz. No estado do Mato Grosso do Sul, em Dourados, 1060 kHz. Em Campo Grande, Rádio Imaculada M580. E em mais de 50 retransmissoras espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada de Comunicação Aqui o Evangelho está em primeiro lugar